0: Waarom verlangen we nou met z'n allen toch zo ontzettend naar een witte kerst? Ik bedoel, neem een gemiddeld kerstplaatje, een uh, kerstkaart, kerstfilm, Netflix. En wat is er altijd en overal te zien? Een flink pak sneeuw. Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Nog drie weken, dan is het kerst... En als vanavond Sinterklaas weer terug is naar, naar Spanje... dan barst natuurlijk het helemaal los. Hè? Alles weer met de lichtjes en de liedjes en de sneeuw voor de ramen. En over dat laatste vraag ik me dus al een tijdje af. Waar komt dat toch vandaan? Waarom spreekt dat zo ontzettend veel mensen aan, dat, dat idee? Natuurlijk, dat zijn ook in de films en de, de, de liedjes. Hè? Wist u dat... Uh, I'm Dreaming of a White Christmas... De, uh, ooit gezongen he, door Bing Crosby... dat dat wereldwijd de best verkochte single ooit is. Met meer dan 50 miljoen exemplaren. Even voor de, voor de jonge mensen die hier meeluisteren... een single die kocht je vroeger voordat Spotify bestond. Zit daar misschien niet een heel erg diep verlangen onder? He, ook al zeggen veel mensen vandaag dat ze niet meer in God geloven... en dat kerst als de geboorte van God's Zoon... Hen niet zoveel meer zegt. Maar we gaan eerst de Bijbel lezen... Twee gedeelten wil ik met u lezen. Eerst een paar versen uit Psalm 51. En dan lezen we verder uit het eerste hoofdstuk van Jezaja. Maar eerst Psalm 51, vanaf vers 9. Zuiver mij met majoraan. Zo'n bosje is majoraan of majolijn. Werden vroeger gebruikt als borstel om, om, schoon te, om schoon te boeden. Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat me vreugde en blijdschap horen. U hebt me gebroken, laat me ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak me standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van me weg. Red mij. Geef me de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest dan wil ik verdwaalde uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. En We lezen een paar woorden uit het openingsvisioen van de profeet Isaiah. De eerste woorden die God via hem tot het volk van Israël in, in crisis crisis, wat is, wat is nieuw? Jesaja 1, visioen van Jezaja... staat erboven, de zoon van Amos... dat hij zag over Juda en Jeruzalem... toen Uziah, Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Hoor toe, hemel. Geef gehoor, aarde. De Heer heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht... maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester... Een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Hier komen die os en die ezel uit de kerststallen trouwens vandaan. De os en de ezel die weten waar ze moeten zijn. Maar Israël, Gods eigen volk, heeft geen idee meer. En wat er dan volgt is een aanklacht tegen een stuurloos, corrupt en in zichzelf gekeerd volk. Dat ooit zo anders was, dat een licht was, een gidsland in de wereld. We Lees verder in vers 18. De Heer zegt, laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Maar als je koppig bent en niet wil luisteren, dan zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Tot zover uit de Bijbel. Waarom die witte kerst? Nou, laat ik eerst even ergens anders beginnen. We leven in de laatste maand van het jaar, Onze Heren 2021. En vorig jaar om deze tijd, ik weet het nog heel goed en nu vast ook, toen zeiden we tegen elkaar, gelukkig is dat nare, verwarrende jaar 2020 bijna voorbij. He, met zijn corona en met zijn lockdowns en zijn maatregelen. 2021 zou het jaar zijn waarin we verlossing zouden krijgen daarvan. He? Dit jaar zouden we weer teruggaan naar normaal. We zouden weer gaan feesten, we zouden weer op kantoor gaan werken. We zouden handen schudden. En er is veel gebeurd dit jaar. Maar de verlossing waarop we hoopten... die is niet gekomen. Wat we wel overal zien zijn oververmoeide medewerkers in de zorg. We zien mensen die boos zijn op elkaar. Boos op het kabinet. We zien aan het eind van dit jaar... Vrienden die vier van elkaar vervreemd zijn geraakt... omdat ze verschillend over corona denken. We dus zien families waarin mensen niet meer met elkaar praten. De, uit de anderen uitmaken voor een complotdenker of een, of een wappie. Of juist een meegaand schaap. Ik vertel u helemaal niks nieuws. En ik vertel u ook niks nieuws als ik zeg dat dat niet de weg van Jezus is. Hè, ook al moet je anderhalve meter afstand houden. Je kunt de ander nog wel naderen... Je kunt nog wel een tweede mijl gaan met die ander. Misschien is christen zijn in deze tijd... ook wel gewoon leren te sterven aan je eigen waarheid. Je eigen visie. Dat is onze wereld. Aan het einde van het jaar 2021... na de geboorte van Christus. Boosheid. Verdeeldheid. Gelatenheid. ook Ook wel wanhoop. Je proeft ook wel wanhoop. Komen we hier ooit nog uit? Westerse landen die begonnen zijn aan een derde prik, of er al een eind mee op streek zijn... in een wanhopige poging om dat virus binnen de perken te houden... terwijl ze in Afrika soms nog amper zijn begonnen. Vluchtelingen aan de poorten van Europa... als pionnen in de de handen van, van dictators of van mensenhandelaars... of ze verdrinken in de Middellandse Zee of in het Kanaal. Oorlog in Ethiopië, onderdrukkingen in Afghanistan... brandende christelijke dorpen in Nigeria... Waar we amper door horen omdat we vooral met corona bezig zijn. En dan geeft er weer zo'n nieuwe variant om zich heen. Wat een zootje, denk je. Wat een chaos. Wat een verdriet, denk ik ook. In de ogen van de Allerhoogste. Weet u? Weet u, met kerst is iets geks aan de hand. En dan bedoel ik niet zozeer kerst als het het kerkelijke feest. Maar het het volksfeest. Het kerst dat je... Het type kerst dat je in onze cultuur, in onze samenleving, niet niets kunt vieren. Ook als je nergens in gelooft. Ook als je christen bent. Met kerst hopen we, met met deze kerst hopen we, is even alles anders. Dan zwijgen de kanonnen. Dan komen de soldaten uit hun loopgraven. Dan schuiven familieleden bij elkaar aan tafel. ook Ook al hebben ze elkaar het hele jaar door Amper gesproken. Met kerst moet het even... Even vrede op aarde zijn. Hè? Dan moet het gezellig zijn. Lekker. en Vrolijk. Dan moet alles even goed zijn. Nergens in, in onze cultuur en in onze samenleving... kom je volgens mij dichter bij het verlangen naar, naar de hemel. Hè, naar het paradijs. Dat is met kerst. En dan komt ook die sneeuw om de hoek kijken. Hè, wat doet sneeuw? Ik maak het niet zo heel veel mee. mee helaas. De laatste jaren. Maar sneeuw... Sneeuw maakt de wereld weer even mooi. Het vlijt zich uit over alles wat lelijk is. Echt een mooie witte laag. Het maakt de wereld weer maagdelijk en smetteloos wit... als toen die die net geboren was. Sneeuw dempt ook alle harde geluiden. Het wordt altijd een beetje stiller op straat als er een pak sneeuw ligt. Het smoort ons geschreeuw. Je gaat ervan fluisteren. En als je erover nadenkt dan is het alsof wij met ons ideaal van de witte kerst bijna bijna smeken. Mag alsjeblieft alles even, onze zooi, onze zonde, onze zorgen... de chaos die we misschien wel van ons leven hebben gemaakt... die we van de wereld hebben gemaakt... mag dat even even bedekt zijn. Even onzichtbaar zijn. Hoeven we het even niet te voelen. Mag onze wereld even mooi zijn en en zorgeloos. Mag ons leven even, even gelukkig zijn... En wie van ons snapt dat gevoel, hè, dat verlangen, die behoefte niet, zeker aan het einde van dit jaar. En zou, ik stel het als een vraag, zou dat verlangen naar een witte kerst niet heel vaag cultuurchristelijk en misschien nauwelijks bewust een verlangen naar, naar God kunnen zijn? Een verlangen naar vergeving en herstel. Een bedekking van, van onze schuld. Naar werkelijk vrede op aarde en volkomen vrede met God. Een verlangen naar het einde van de macht van, van corona en van de kanker, van de depressie. Een verlangen naar Gods nieuwe wereld. Was mij en ik word witter dan sneeuw, zingt Psalm 51. Laat me weer vreugde horen en blijdschap. U hebt me gebroken, laat me weer juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schulden niet. Koning David die dit zingt, die had iets smerigs gedaan. Hij was met de vrouw van een van zijn generaals naar bed geweest. En toen dat dreigde uit te komen, toen had hij hem in de strijd laten verongelukken. En als David dit zingt, zijn zijn ogen daarvoor geopend. Hij heeft intens berouw. En hij zou het zo graag ongedaan willen maken. En hij zou zo erg ontzettend graag vanaf nu een beter mens willen zijn. Schep o God een zuiver hart in mij, zingt hij. Vernieuw mijn geest. Maak mijn stand vastig. Neem uw heilige geest niet van me weg. Red mij, geef me de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. David die hunkert naar vergeving, naar verlossing. En nieuwe zuiverheid, zo, zo wit als sneeuw. En hunkert onze samenleving niet op dezelfde manier... Ja, naar verlossing van corona. Maar ook ontzettend naar verlossing van onszelf. He, naar een nieuwe manier van leven. Minder op onszelf gericht. Minder op groei en op consumptie gericht. Meer in harmonie met de schepping. Meer gericht op leven met elkaar en met God. En herkennen we met z'n allen... kerkmensen, twijfelaars, niet gelovigen... herkennen we hier niet iets van. Dat gevoel dat er bedekking, herstel, vergeving nodig is. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest... En voelen heel veel mensen, ook als ze misschien helemaal niet zoveel meer hebben met dat christelijk geloof niet aan. Dat je dat bij kerst kon krijgen. Dat kerst daar ook alweer mee begonnen was. He, dat de dingen echt anders kunnen worden. Dat het kind in de kribben God's Zoon op aarde dat vertelt. Het probleem met onze kerstdagen is alleen. Na twee dagen is het weer voorbij. He, dan is het eten op. Is gezelligheid voorbij. Dan smelt de sneeuw, dan is de roes verdwenen. Er komt heel het oude leven weer onder de sneeuw tevoorschijn. En wat doen we dan? Er komt dan de kater. Kruipen we dan weer in de modder van, van onze loopgraven. Is het verlangen naar die ware vrede dan weer zo hop verdwenen? Zoals de kerstpullen uit de tuincentra. En ook tijdens kerst zelf hè, blijkt van die, van die, van die verwachte en die verlangde gelukzaligheid maar ook maar heel weinig terecht te komen soms. Er komen wel snel scheurtjes en die gezelligheid aan tafel... als iemand het toch weer ineens over die QR-code moet hebben. En ouds heeft de politie het met de kerstdagen meestal ontzettend druk... vanwege al het huiselijk geweld en de ruzies. En wat als je met kerst vaak alleen bent? Hè? En als die feestdagen je niet snel genoeg voorbij kunnen zijn? We zoeken vrede, maar, maar wat vinden we die moeizaam? ons verlangen naar een zuiver leven, hè? witter dan sneeuw... het komt vaak maar, maar gebrekkig uit de verf. En ook al ligt er dan de komende kerst een dik pak... ik denk niet dat de kans zo groot is... Hè? zeker niet met onze klimaatverandering... vroeg of laat komt onze narigheid er toch weer door tevoorschijn. Een witte kerst gaat ons niet redden. En volgens de Bijbel moet je het ook ergens anders zoeken. En hopelijk, wat ik nou hoop, is dat we dat kunnen leren... nu aan het einde van weer zo'n verwarrend... en sommige mensen zeggen ook gewoon een stom jaar 2021. In deze adventsperiode, nu we weer toeleven naar naar kerst. Jezaja, de dan nog piepjonge profeet... die Israël met de oordelen van God om de oren moet gaan slaan. Dat is zijn opdracht. Door wie de os en de ezel uh, uit de kerststallen ons ten voorbeeld worden gehouden... Kijk eens, verwarde, domme mensen, die ons en die ezel, die dieren, die snappen het beter dan jij. Die moet ook een ander woord spreken. De Heer zegt, en dat zijn woorden van God zelf. Laten we zien wie er in een recht staat. Als zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Als zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Laten we eens zien wie er in een recht staat. Jouw verlangen naar een, naar een witte kerst, naar vrede en naar vergeving naar een echt goede wereld en een zalig leven, daar, daar doe ik het niet voor, zegt God. Dat is voor mij geen reden. Want je hebt er ondanks dat toch echt wel een zootje van gemaakt. Je bent vervreemd geraakt van die goede vriend dit jaar... dat jullie over corona anders dachten. Je kunt daardoor misschien ook wel met je ouders eigenlijk niet meer door één deur. Je kunt er in elk geval niet meer over praten. Je hebt je op sociale media misschien wel verschrikkelijk laten gaan. Je bent die tweede mijl niet gegaan... Je hebt kinderen van mij, kinderen van God. Heb je wappies genoemd, of juist slaafjes van de overheid. Je was vaak snel in het oordelen en traag in het luisteren. Je hebt je door angst laten leiden, waar je eigenlijk liefde had moeten laten zien. Voor wie wil je nou eigenlijk een witte kerst? Werkelijk vrede op aarde. Is dat voor jezelf vooral? Of is dat ook voor de arme mensen die lijden in Afrika? En wat als dat laatste jou nou eens verschrikkelijk veel zou kosten? Dus laten we zien wie er in zijn recht staat. Maar als hij je zonden rood als scharlaken zegt God dan door Jezaja... ze worden wit als sneeuw. Als zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Niet, niet even, niet als een droom van twee feestdagen dan is het weer voorbij. Maar echt, definitief. Een werkelijk nieuw leven. Een werkelijk nieuwe wereld, dat belooft God. Aan die verschrikkelijke corona gaat een einde komen. En aan de misstanden in deze wereld ook. Achter wat wij misschien wel supergebrekkig hopen van kerst... zit een veel grotere belofte, een veel wijdser uitzicht... dan heel even vrede op aarde en 24 uur of 48 uur een pak sneeuw. Kerst belooft veel meer dan een paar dagen gezelligheid en zwijgende kanonnen. Je hoopt heel even op een witte kerst. Maar wat kerst belooft, is definitief een hele nieuwe andere wereld. En dan is de vraag... Geloof je dat? Wil je dat geloven? Laat je je pakken door die belofte. Door dat kind in die die, die voederbak. Waar we het straks weer over gaan hebben. Ga je daar achteraan? Ga je daarmee leven? Ga je daarop hopen? Ook al zie je het niet en en snap je niet hoe dat kind nou in vredesnaam de wereld zou moeten veranderen. Laat je je daardoor pakken, inleven in die grote beweging van God. En precies precies dat is wat wij in de kerk willen geloven. Daar willen wij mee leven, met die belofte. Met die Heer. En daarom dopen we ook onze kinderen. En we dopen iedereen, hoor, trouwens... die zich bij de gemeente van God wil, wil voegen. En daarom hebben we dat ook vanmorgen weer gedaan. We dopen met water, gesmolten sneeuw, zou je kunnen zeggen. Omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Dat is op zich al reden genoeg. Maar we doen het ook omdat het een geweldig, krachtig, werkzaam symbool is. Een sacrament, zoals we dat in de kerk noemen. Als we dopen dan zetten we namens God, als vader, zoon en heilige geest... zetten we zijn handtekening onder die belofte. Jij gaat een zuiver mens worden. Zuiverder dan sneeuw. Want jij bent niet voor voor ongeluk, voor lockdowns... voor quarantaine of de IC geschapen. Je bent ook ook meer dan je fouten. Hoezeer die je ook kunnen, kunnen achtervolgen, zoals bij David ook al ben je een stomkop geweest, je bent een kind van God. Wil je dat geloven? En wil je in dat geloof leven en en, en groeien en en dat doorgeven? Wil je meedoen aan die wereldwijde beweging van dat kind van kerst? Laat hem dan in jou een nieuwe geest scheppen. En zijn heilige geest nooit meer van je laten wijken. Leer leven vanuit die doop. En stroop als je eenmaal oud genoeg bent geworden. Je mouwen op om te bouwen aan aan die nieuwe wereld van God. Niet omdat jij die gaat maken, maar wel omdat hij dat doet. Dank God voor iedere dag, voor al het moois dat je krijgt. Kijk het lijden, als het je treft, recht in de ogen. Want jou gaat het er niet onder krijgen. Laat je niet meevoeren met allerlei opzwepende verhalen. Maar blijf in deze wereld altijd waakzaam en altijd nuchter. En blijf vooral voortdurend hopen... hoe licht of hoe donker het de komende jaren ook gaat worden... op een ander koninkrijk. Eentje waarin het altijd kerst zal zijn. Amen. Wij zullen God nu danken. Laat het sneeuwen, Heer, op uw kerk... Zegen ons met uw aanwezigheid, met uw komst straks. De bedekking van onze schuld. Het herstel van onze verhoudingen. Maak deze wereld weer mooi. Snoer ons met ons lawaai de mond. En kom met uw fluisterstem ons leven binnen. Leer ons zo toe te leven naar kerst als een feest dat niet meer overgaat. Maar dat een manier van leven is. Leer ons jong of oud, klein of groot, gelovig of nog vaak ontzettend twijfelend met uw zoon te leven. Leer ons met hem te sterven aan alles wat we eigenlijk kwijt moeten raken. En leer ons met hem op te staan tot een nieuw leven. Leer ons uw weg te verstaan, de weg die u wilt dat wij gaan. De weg voor kruispunt en voor ieder van ons persoonlijk. Zegen vooral de ouders vanmorgen. Zij die hun kind ten doop hebben gehouden... en zij die dat al langer geleden hebben gedaan... dat ze hun kinderen op die weg... Achter u aan zullen voorgaan, met overtuiging en creativiteit. En in het geloof dat u zelf en wij als kerk om hen heen staan. Geprezen zij Heer, uw naam. Amen.